0: benvenuti al terzo episodio di arte per esistere Corpus Hermeticum è una raccolta di 17 trattati attribuiti al pensatore gnostico Ermete Trismegisto. In questi testi Ermete insegna il suo pensiero filosofico al figlio Tat e ad altri personaggi. Gli scritti, nel loro complesso, non sono omogenei, anzi, alcuni non appartengono nemmeno alla dottrina gnostica. Il testo più originale del Corpus Hermeticum ha per titolo Poimandres, Il Pastore degli Uomini. Descrive la creazione effettuata da nous, Dio, attraverso la sua emanazione, il nous demiurgo. Espone inoltre una complessa cosmogonia che prevede i sette cieli dei pianeti, dominati dagli arconti, governatori divini, e l'ottavo, sede delle stelle fisse e della divinità suprema. La raccolta del Corpus Hermeticum venne conosciuta in Occidente soltanto nel Rinascimento, Nel 1460 venne portato a Firenze un manoscritto greco incompleto che venne immediatamente tradotto in latino da Marsilio Ficino. All'epoca si riteneva che questi scritti fossero molto antichi e riportassero addirittura alla Sapienza Egizia. L'influenza successiva sul pensiero filosofico rinascimentale fu notevole, in particolare ne fu influenzato Giordano Bruno. Nel 1614 un grecista di nome Isaac Casabon dimostrò che il corpus hermeticum risaliva a un'epoca molto tarda, II-III secolo d.C. Di conseguenza l'influsso dell'ermetismo sulla filosofia calò notevolmente, anche se non cessò del tutto di farsi sentire persino su pensatori come Leibniz e Newton. Riprendiamo questa definizione dal dizionario, Gabriele Corbo Editore, che due studiosi Luigi Bauco e Francesco Millocca, Vollero scrivere per raccogliere la sfida simbolica lanciata da Umberto Eco con il suo impegnativo, criptico, inquietante pendolo di Foucault, Bonpiani. Le istruttive voci, da Belardo a Zorobabel, vivono in realtà di vita propria. Costituiscono una preziosa bussola per cercare di orientarsi nell'intricata foresta dell'esoterismo e dell'occultismo. I due termini vengono spesso impropriamente usati come sinonimi. Per definire il primo, ricorriamo ancora al dizionario insieme di dottrine di carattere segreto riservate ad una stretta cerchia di iniziati. La parola origine dall'aggettivo greco esoterikos, che significa interno. Le dottrine esoteriche si configurano nell'ambito di fenomeni culturali come la magia, l'alchimia, le religioni misteriche e gnostiche, la cabala. L'elemento di coesione dei gruppi di iniziati è la trasmissione della tradizione segreta che sta al centro di queste dottrine. Storicamente, in queste forme di cultura, il segreto poteva essere inteso in due modi come segreto universale, inaccessibile anche agli iniziati i quali erano iniziati soltanto al culto del segreto in quanto tale oppure come segreto conosciuto e quindi da difendere con il silenzio nei confronti dei non iniziati Per esempio, nell'alchimia convivono due esoterismi uno teso al perfezionamento spirituale e all'adesione alle forze della natura, l'altro volto alla conoscenza e allo sfruttamento del segreto anche per fini pratici. Si trovano elementi di esoterismo ai più diversi livelli di civiltà. Nelle culture primitive avevano una componente esoterica riti tribali di iniziazione. Alcune religioni, come il tantrismo, sono già di per sé di tipo esoterico. La maggior parte delle altre hanno integrato al loro interno una qualche forma, più o meno marginale o ereticale, di esoterismo. Altre forme di esoterismo si sono sviluppate in modo relativamente autonomo come, per esempio, l'esoterismo neopagano del Rinascimento, collegato ad un recupero del neoplatonismo. Sono una forma di esoterismo entro certi limiti, anche la massoneria e la teosofia. Nelle dottrine esoteriche è frequente una particolare attenzione per i sistemi simbolici delle culture antiche, nei quali si presume di riconoscere il patrimonio cifrato di una sapienza ormai perduta. Per la definizione di occultismo ricorriamo invece al vocabolario Treccani, complesso di dottrine fondate su una concezione religiosa, metafisica e fisica dell'universo che presuppone l'esistenza, al fondo della realtà, di forze dinamiche, personali o impersonali, fisiche o psichiche, inconscibili con gli strumenti della logica o della scienza matematica e sperimentale. Da questo punto di vista restano occulte. Ma con le quali si possano stabilire rapporti attraverso strumenti conoscitivi o tecnico pratici riservati a pochi sapienti. Nella storia della cultura il termine abbraccia atteggiamenti e fenomeni estremamente diversi: dalle pratiche magiche all'alchimia, dall'astrologia alla geomanzia, e investe anche il campo di esperienze e pratiche religiose. Come si vede, il confine è labile e la confusione in agguato. Teosofia e teurgia, ricerca della sapienza e del divino che pervade il mondo, da una parte, dall'altra uso di conoscenze segrete, invocazioni di demoni e spettri, ricorso a oggetti e talismani, in genere al fine di ottenere potere e ricchezze. Esoterismo e occultismo hanno in comune l'origine, sono entrambi figli dell'ermetismo, cioè di ermete trismegisto. Alfredo Caselli, geniale creatore di Martin Mister, il protagonista del famoso fumetto basato appunto sull'esistenza di millenari segreti che aspettano solo di essere scoperti, in Un albo gigante uscito nel settembre del 2003, La città dei maghi, immagina l'esistenza di un luogo cena- celato dalle dune del deserto, Kemtar o Chem, che sarebbe la culla primigenia degli iniziali della magia di Thoth. Il dio egizio, spiega, come scrisse Teodoro Siculo nella sua biblioteca storica, I secolo a.C., era tenuto da Osiride nel più alto grado di considerazione, perché fornito di naturale sagacia nell'introdurre innovazioni capaci di migliorare la vita associata. Secondo la tradizione, infatti, Thoth aveva insegnato all'uomo il linguaggio artistico, l'alfabeto, l'astronomia, la medicina, oltre ad altre discipline riservate solo a pochi iniziati come la magia, l'astrologia, e l'alchimia. Storicamente, il culto di Thoth era praticato già intorno al 3000 a.C., in più si dice che un gruppo di iniziati della misteriosa città di Chem si sarebbe trasmesso gli aspetti segreti della sua dottrina, trascritti nel leggendario libro di Thoth, da cui deriverebbero alcune formule del papiro di Ani o libro dei morti, circa 1420 a.C. Quando, a partire dal IV secolo a.C., Grecia ed Egitto entrarono in contatto, Durante la dinastia dei Tolomei, tra il pensiero filosofo greco, soprattutto quello platonico, e quello egiziano, si creò una commistione. La figura del dio egizio Thoth si fuse con quella del dio greco Hermes, Mercurio, a sua volta apportatore di conoscenza, e nacque così un nuovo personaggio, Hermes Trismegistus, il tre volte grande. Secondo alcuni, Hermes sarebbe esistito veramente, era un iniziato al culto di Thoth nato, o addirittura reincarnato dopo aver già vissuto due vite precedenti, poco prima delle conquiste di Alessandro Magno nel IV secolo a.C. Nella sua tomba sarebbe stata ritrovata la somma della sua filosofia, incisa su una tavola di smeraldo. Il testo inizia con la frase «Ciò che è in alto è come ciò che è in basso», ovvero tutto ciò che accade nell'universo si ripercuote sull'uomo, in una sorta di cosmica macchina orologeria. Passando dal fantasioso ed eclettico Alfredo Castelli ad una insignia studiosa come Francesca Yates, troviamo su per giù gli stessi concetti. Il dio egiziano Tot, scriba idee e depositario della Sapienza, era stato identificato dai Greci con il dio Ermete e dotato, in alcuni casi, dell'epiteto tre volte grande. I latini fecero proprio a questa identificazione di Ermete o Mercurio con Tot e Cicerone spiega, nel De Natura Deorum, che esisterono di fatto cinque mercuri. L'ultimo di loro, dopo aver ucciso Argo, era stato costretto a recarsi esule in Egitto, dove dette agli egiziani leggi e lettere, e assunse il nome di Teut o Tot. Così, in un intreccio di varie leggende, si crea il mito che è all'origine di tutto il pensiero iniziatico, Spiega Lei Yates nel suo insuperabile Giordano Bruno e la tradizione ermetica, edito in Italia dalla Terza, sotto il nome di Ermete Trismegisto si sviluppò una vasta letteratura in lingua greca, in cui si trattava di astrologia e di scienze occulte, delle virtù segrete delle piante e delle pietre, nonché della relativa magia basata sulla loro conoscenza, della fabbricazione di talismani per attingere il potere delle stelle e via dicendo. Oltre a questi trattati o raccolte di formule per praticare la magia astrale diffusi sotto il nome di Ermete, si sviluppò anche una letteratura filosofica attribuita allo stesso nome venerato. L'occasione per parlare ancora una volta di questioni che, come un fiume carsico, scorrono da secoli, anzi da millenni, sotto la crosta della cultura ufficiale, sempre comunque irrorandole e riemergendo con forza in particolari periodi come l'umanesimo e il Rinascimento, la seconda metà del Settecento e la fine dell'Ottocento è la pubblicazione di Anima Mundi, la raccolta degli scritti filosofici di Marsilio Ficino, in un'ampia ed elegante antologia ragionata edita da Inaudi. Marsilio Ficino è colui che nel 1463 ha tradotto per primo il Corpus Hermeticum, i 17 capitoli del Poimandres più l'Asclepio. Il manoscritto, in greco, era stato portato a Firenze dalla Macedonia, un monaco l'aveva consegnato a Cosimo de' Medici, il quale, affascinato, chiese a Marsilio, del quale era il mecenate, di tradurlo lasciando perdere per il momento i testi di Platone al quale si stava dedicando. E questo la dice lunga sul valore che veniva attribuito al trismegisto, ritenuto più antico e saggio del grande filosofo. Ermete, secondo le concezioni dell'epoca, era vissuto addirittura prima dello stesso Mosè, prima di Omero e di Esiodo, e a lui si erano ispirati i grandi saggi, da Pitagora a Plotino passando appunto per Platone. Gli sono attribuiti anche scritti sulla musica, considerandolo di fatto persino un precursore di Orfeo. Qui bisogna fare un passo indietro per capire come le dottrine ermetiche erano state giudicate agli albori del cristianesimo. I padri della chiesa, Lattanzio e Agostino, ne diedero due letture diverse. Lo scrittore, definito il cicerone cristiano, cercò di descrivere l'autore del corpus, citiamo ancora la Yeats, come uno dei più importanti veggenti e profeti pagani, uno che aveva previsto l'avvento del cristianesimo perché aveva parlato del figlio di Dio e della parola. Un testimone dell'avvento di Cristo, che aveva ben presente il concetto di pietà. Opposta, l'interpretazione di Agostino che, nel Decevitate Dei, bolla ermete come empio e idolatra, riferendosi al modo in cui gli egiziani, nelle loro pratiche magiche, erano capaci di dare vita alle statue. In pratica, il futuro santo riteneva che gli spiriti aerei evocati nelle teorie esoteriche fossero in realtà demoni e di conseguenza giudica Trismegisto, che le aveva fatte proprie, come un alleato del diavolo. Uno di coloro che, pur conoscendo Dio, né lo glorificavano come tale, né li si mostravano grati, ma nutrivano fallaci fantasie e avevano, come sciocchi, il cuore pieno di oscurità. Una dicotomia che si riflette sul modo in cui viene interpretata la traduzione del corpus. Marsilio Ficino, argomenta la Yates, lo fece citando dapprima la condanna agostiniana e poi ignorandola, sia pure timidamente, attraverso la pratica della magia. Giordano Bruno, invece, avrebbe scelto una soluzione più audace, sostenendo che la religione magica e ziziana del mondo era non solo la più antica, ma anche l'unica vera religione, successivamente oscurata e corrotta dal giudaismo e dal cristianesimo. Opposti anche i destini, Ficino, nel suo armonico equilibrismo, godrà dei favori di Cosimo e poi di Lorenzo de' Medici, potendosi dedicare, nella villa di Careggi, all'Accademia Platonica. Bruno, con il suo intransigente rigore logico, sfiderà la Chiesa e finirà arso vivo in Campo dei Fiori. Tommaso Campanella, anch'egli domenicano ribelle come il Nolano e suo contemporaneo, ma più è disposto alla dissimulazione, se la caverà, si va per dire, con svariate torture e 27 anni trascorsi nelle carceri dell'Inquisizione. Era considerato un ribelle per aver guidato tra il 1598 e il 1599 una rivolta in Calabria contro il governo spagnolo e un eretico per aver scritto La Città del Sole, utopica realizzazione delle teorie ermetiche che di fatto costituiscono un anelito alla libertà. È interessante notare come tutti questi personaggi dedichino massima attenzione al Pimander e alla Sclepius, cioè ai testi che costituiscono il corpus ermetico, e quasi ignorino la tavola smeraldina, ritenuta apocrifa e citata invece a profusione fino a giorni d'oggi. Forse perché è un brano breve, meno ostico da leggere e sicuramente perché il criptico significato maggiormente si presta a lucubrazioni alchemiche ed esoteriche. Le varie traduzioni dall'arabo, dal greco, dal latino, dal copto, fino alle lingue moderne, presentano varie differenze che a loro volta alimentano svariate interpretazioni. Anche Isaac Newton si dedicò ad una versione in inglese. Proviamo a leggere le dieci proposizioni così come proposte nel 1910 dall'esoterista Giuliano Kremers. 1. È vero, è vero senza errore, è certo, è verissimo. 2. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare il miracolo di una cosa sola. 3. Come tutte le cose sono sempre state e venute da uno, così tutte le cose sono nate per adattamento di questa cosa unica. 4. Il sole ne è il padre, la luna è la madre, il vento l'ha portato nel suo ventre, la terra è la sua nutrice. Il padre di tutto, il telesma di tutto il mondo è qui. La sua potenza è illimitata se viene convertita in terra. 5. Tu separerai la terra dal fuoco, il sottile dallo spesso, dolcemente, con grande industria. Egli rimonta dalla terra al cielo, subito ridiscende in terra e raccoglie la forza delle cose superiori ed inferiori. 6. Tu avrai con questo mezzo tutta la gloria del mondo e perciò ogni oscurità andrà lungi da te. È la forza forte di ogni forza, perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. 7. È in questo modo che il mondo fu creato. 8. Da questa sorgente usciranno innumerevoli adattamenti, il cui mezzo si trova qui indicato. 9. È per questo motivo che io venni chiamato ermete trismegisto, perché possiedo le tre parti della filosofia del mondo. 10. «Ciò che ho detto dell'operazione del sole è perfetto e completo». Come si capisce, ognuno può leggerci quello che più gli aggrada. Formule enigmatiche e misteriose, come geroglifici non ancora decifrati. Iniziati, ierofanti, adepti, filosofi, poeti, truffatori, satanisti, esorcisti, negromanti, mistagoghi, astrologi, maghi bianchi e maghi neri, alchimisti, musicisti, pittori, templari, fratelli d'amore, catari, rosa crociani… Un unico filo lega le tante controverse e spesso contrapposte soluzioni degli oscuri versi. Quello che accomuna tutti sembra essere la certezza della matrice egiziana. L'austriaco Karl Reynold, massone legato ad una loggia di illuminati frequentata anche da Haydn e da Mozart, tra il 1795 e il 1796 scrisse due discorsi pubblicati in Italia da Quadlibet, per legare i misteri egiziani a quegli ebrei. Il tramite sarebbe stato Mosè, gran sacerdote alla corte del Faraone e poi legislatore del popolo dell'Esodo. La biblica figura, secondo questa versione, possedeva la conoscenza sia dei piccoli, quelli più accessibili, sia dei grandi misteri, riservati a pochissimi iniziati. Nella Cabala ci sarebbero evidenti tracce di tutto questo, e d'altronde la leggenda varghese del golem, enorme fantoccio animato da un rabbino, rappresenta in buona sostanza un ego delle statue viventi citate da Ficino e abborrite da Agostino. Reinhard era assertore, come ricorda nella prefazione Ian Asman, di una massoneria scientifica, all'interno della quale il singolo possa lavorare al suo perfezionamento morale e intellettuale in maniera autonoma e indipendente dai dogmi e dagli ordini impartiti dai superiori nella contrapposta massoneria religiosa. La chiesa cattolica, al di là del giudizio di Agostino, cercò di inglobare Ermete Trismegisto, tanto da farlo raffigurare nel pavimento della cattedrale di Siena. C'è anche un santo Ermete, un liberto di origine greca martirizzato a Roma intorno al 100 d.C. Anche egli guarda caso è una figura ben misteriosa, della quale si sa pochissimo si festeggia il 28 agosto, tanto per curiosità e per rimarcare i bizzarri intrecci che avviluppano tutti questi simboli, si può ricordare che è il patrono di Acquapendente, località del Vieterbese che era tappa obbligata per i pellegrini che percorrevano la via Francigena e dove sorge una basilica la cui suggestiva cripta, riproducente il santo sepolcro, viene fatta risalire ai templari. Il giocattolo del mito antichissimo si rompe quando, come abbiamo detto all'inizio, l'insigne grecista Isaac Casabon, Nato a Ginevra, ma operante in Inghilterra, tanto che sepolto nell'Abbazia di Westminster, dimostrò siamo nel 1614, che il Corpus è in realtà stato scritto nei primi secoli d.C., basandosi sul pensiero platonico per rendere accettabile, come ricorda Francis Yates, la nuova dottrina del cristianesimo anche negli ambienti pagani. Tutto finito? No perché anche la dimostrazione che si è di fronte ad un evidente falso non ferma la ricerca dell'antichissima sapienza. Che cosa sono le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz, 1616, se non un elaborato e sostanzialmente incomprensibile specchio dei principi ermetici? E nel 1652 il gesuita tedesco Athanasius Kircher scrive è sempre la Yeats a ricordarcelo L'egiziano Ermete Trismegisto, che per primo istituì i Geroglifici, diventando così il principe e il progenitore di tutta la teologia e di tutta la filosofia egiziana, fu il primo e il più antico fra gli egiziani, il primo a pensare in modo giusto sulle cose divine, e scolpì il suo pensiero per tutta l'eternità su pietre indistruttibili e su rocce enormi. Da esse Orfeo, Museo, Lino, Pitagora, Platone, Eudosso, Parmenide, Melisso, Mero, Euripide ed altri appresero in modo giusto la conoscenza di Dio e delle cose divine e questo Trismegisto fu il primo ad asserire, nel Pimander e nell'Asclepius, che Dio è l'uno e il bene, e il resto dei filosofi lo seguirono. Paganesimo e cristianesimo restano avviluppati in un intreccio inestricabile. Ma al di là delle credenze, delle fole, degli imbrogli, delle falsificazioni, Resta un merito indiscutibile al tre volte grande. Da Marsilio Ficino a Newton e a Leibniz passando per Pico della Mirandola, Paracelso, Copernico, Galileo, Cartesio, il percorso della ricerca sapienziale conduce alla nascita della scienza moderna, dall'alchimia alla chimica. Alle soglie della modernità, magia e scienza costituiscono un intreccio non facilmente disfricabile, ha scritto l'insegna professor Paolo Rossi nel suo La nascita della scienza moderna in Europa, la terza editore dettagliando così il percorso. Nella difesa della centralità del Sole, Niccolò Copernico invoca l'autorità di Ermete Trismegisto. A Ermete e Zoroastro si richiama William Gilbert, che identifica la sua dottrina del magnetismo terrestre con la tesi dell'animazione universale. Francesco Bacone è fortemente condizionato, nella elaborazione della sua dottrina delle forme, dal linguaggio dai modelli presenti nella tradizione alchimistica. Ioan Keplero è un conoscitore profondo del Corpus Hermeticum. La sua convinzione di una segreta corrispondenza fra le strutture della geometria e quelle dell'universo, la sua tesi di una musica celeste delle sfere sono profondamente imbevute di misticismo pitagorico. Tycho Brahe vede nell'astrologia una legittima applicazione della sua scienza. Renato Cartesio, la cui filosofia è diventata per i moderni il simbolo della chiarezza razionale, anteponeva, da giovane, I risultati dell'immaginazione a quelli della ragione. Si dilettava, come avevano fatto tanti maghi del Cinquecento, alla costruzione di automi e di giardini d'ombre. Insisteva, come avevano fatto tanti esponenti dell'ullismo magico, sull'unità e l'armonia del cosmo. Sono temi che in chiave diversa ricompaiono anche in Leibniz, nella cui logica coinfluiscono temi attinenti alla tradizione dell'ullismo ermetico e cabalistico. Ebbene, ricordare tutto questo adesso, nell'era della pandemia, con i vaccini che stanno salvando l'umanità, e quel concetto dell'uno tutto, del sopra e del sotto, dell'alto e del basso, credenze religiose a parte, ripropone con drammatica urgenza il rapporto con la natura, con gli animali, con ogni specie viventi. La terra, quella della tavola smeraldina, si sta ribellando alla nostra ottusa brutalità. Armonia Mundi, Anima Mundi.